0: Ой, моё ой, ой, Что произошло? Российская пропаганда мутировала и перешла на новую линию обороны. и Теперь они уже не играют в эту игру, что Навального нельзя называть по имени. Что это берлинский пациент, блогер или тот гражданин. Теперь все четко. В нем признали реального политического оппонента. Ну и начали его мочить. И это интересно наблюдать по той причине, что кейс Навального сейчас активно обсуждается в Европе. И не только. А это видео, между прочим, не Навальным. Дело в том, что они, а, с одной стороны... Делают из Навального а, наймита Запада, тот, который хочет, ну, чем он хочет заниматься. Ну, короче, украинизируют Россию, а, и всем будет плохо без Путина, но... На фоне того, что Европа после провального визита Жозепа Борреля его же устами заговорила о том, что, кажется, без санкций нам не обойтись, они начали на это реагировать. И здесь это уже касается непосредственно нас, нашей прекрасной страны. Украины. Это мы сейчас все обсудим. Меня зовут Роман Цымбалюк, ваш любимый блогер. Подписывайтесь на мой YouTube-канал по той причине, что я здесь называю вещи своими именами.
1: А вот это все как бы собрание русофобов, оно... Никого не волнует, я вас уверяю, что... Будет если бы русофобы ну, еще не умели дискуссия. вводить антироссийские санкции...
0: Собрание русофобов – это заседание Европарламента, где распекали Жозеп Борреля, который не отстоял чести и достоинства Евросоюза в России. И да, там ему предлагали уволиться. И вообще всячески показали, что дедушка был слишком мягок с русским мишкой. Но они говорят, что санкции их не волнуют, и говорят об этих санкциях в течение многих-многих часов. Они обсуждают, как же Россия ответит и какие варианты.
1: Любые пусть вводят поток санкции. Поток. Они уже все, какие могли, санкции ввели. Пока они не все. Уже...
0: Голос Попова, слышите? Пока не все. И действительно не все. Есть над чем работать. И вот эта вот тема «Ввести санкции за нарушение прав человека» Она, как мне кажется, интересна. Ну, по-моему, кажется, вот этот вот э, визит Бареля, это была попытка Запада увидеть в глазах российских визави мир, но могли бы просто позвонить Зеленскому. Я об этом уже говорил, он бы вам сказал, что они не собираются каким-то образом договариваться, хотят делить мир, хотят, я не знаю, там величие, хотят пакт Молотова-Риббентропа, хотя Молотов есть, а вот Риббентропа пока... В Европе не видно. Ну, про Ангелу не говорите или каких-то других европейских политиков. Жозе Барель на эту роль не подходит.
1: Не лозят на месте, не могут придумать новых санкций. Если бы это не оказывало никакого давления, Евгений. наверное, Евгений. бы...
0: То есть, как вы слышите, они не в восторге от санкций, по крайней мере, и ведущие. Но вот этот вот товарищ, родственник Толстого... Он настроен более решительно, он в этой шкале на ну, ура патриотов занимает самые высшие ступени, или ступени, в общем, в наивысший щебель, и предлагает ответить Европе, этой загнивающей Европе, а как же они это хотят сделать?
1: Значит, Никакого как только они ведут следующие санкции, давайте снимать. мы тоже примем меры. Давайте. Ну, как вы думаете, какие мы примем меры? Может быть исправим ошибку 2014 года? Ошибка
0: 2014 года, но в смысле уйдем в Россию или нет? Но судя по накалу страстей, что-то этот товарищ задумал другое.
1: Когда не пришли на помощь русским в Харькове и в Мариуполе, или может быть мы э, признаем республики Донецк и Луганск? Может быть, что-то такое сделаем, нет? Или будем по мяться в московских Прекрасные. гостиных разговорами о наших западных партнерах?
0: Вот он ястреб, как он есть. Признаем оккупированный Донбасс в качестве чего? В качестве независимых государств. Но м-м, вариант, конечно, неплохой. Что тогда будет? Официально Россия зайдет туда не так, как сейчас, без шевронов и нашивок. Войдет российская армия и будет установлена де-факто новая граница – по оккупированным территориям. Это понятно. Но вряд ли Владимир Путин на этот шаг пойдет по той причине, ему же Донбас нужен для чего? Нет, насрать на русскоязычных на этих территориях. Ему это нужно. Как такой элемент или предмет давления на руководство Украины, чтобы там всяким медведчукам помогать, что вот я вот договорюсь с Путиным, а вы все не можете. А я вот укололся вакциной, а вы нет, хи-хи-хи. Но кроме этого, понятно, что Донбасс нужен для того, чтобы торговаться с теми же европейцами, ну и в первую очередь американцами. Ну вот идея. Исправить ошибки 2014 года, что получается, Путин он не идеален? Он ошибся в 2014 году. В России таких людей очень и очень много, которые считают, что надо было бомбить как бы Одессу и получить тот же набор санкций, как сейчас. Но это не получилось. Почему? Ни за европейцев, и ни за американцев, а благодаря украинскому солдату, который не жалея себя, настрелял в русских оккупантов и на каком-то этапе они были остановлены. Если бы мы не сопротивлялись, они бы шли, бы шли, пока бы, э, я не знаю, пока бы не пришли к западной границе Украины. Ну, как говорится, хрен им. Но ну, вот эта вот идея, что вводят санкции за Навального, а мы придем на помощь русским. Ну, то есть отправим жителей Мариуполя в подвалы, введем туда МГБ. Министерство государственной безопасности, ну и Харьков ждет точно такая же участь. Разбомбят там аэропорт, но как, это же русская традиция, приходишь первым делом развали аэропорт. Ну, так было в Луганске, так было и в Донецке. В Крыму история немножко получше в этом плане, но сути это не меняет. Они угрожают за Навального начать войну с Украиной. Ну, даже не знаю, идиоты? Нет, не идиоты, это такая вот политическая игра. И вот эти вот предложения действовать силовым способом, они как-то ну, с регулярной, с большой регулярностью, завидной регулярностью начали появляться в эфирах российских телеканалов. Ну, то есть, нужна как бы маленькая победоносная война, но маленькой не будет точно. Русский Иван, помни об этом.
1: И пошел лесом. Вместе с этими вот женщинами с немытыми волосами, которые Медведь. рассуждают Медведь. про медведя.
0: Ну, вот с немытыми волосами совсем было очень тонко. Многие подумали не о евродепутатах, а совсем о других представителях и совсем другой страны. Но здесь они как раз и обсуждают, что как это так? Европарламент требует голову Бореля за то, что он не привез голову Лаврова. В переносном смысле.
1: Поэтому пока мы будем с ними сюсюкаться и церемониться, они это, конечно, для них это как бы ощущение приручения медведя. Но один раз надо взять дубину,
0: и прекрасно они все поймут, без банки меда. Это они этой дубиной нам. И вот насчет дубины, это логика хорошая, потому что, по-моему, Запад начинает понимать, что медведя вылечить, наверное, можно пытаться, но уже 7 лет пытаются, и лучше, конечно, усыпить.
1: Мой великий предок, он война, жизнь посвятил это России, понимаете? Предок понимал, И частью России была, низкое, если будет... Быть. Икраина.
0: А это уже обсуждается украинская часть, о том, что Украина проводит там всякие нехорошие мероприятия, что у нас примет, собирается принять закон о коллаборантах, там какая-то система бальная для жителя оккупированного Крыма придумывается, предусмотрено, что если человек набирает какое-то количество баллов, там длинный, длинный список критериев, то он является коллаборционистом. Кто такие коллаборационисты? Наследники Власова прекрасно хорошо должны помнить те, которые переходят на сторону оккупационной армии. В нашем случае это армия России. Кстати, закона о коллаборации, о коллаборационизме, он прекрасный, только принять его надо было в 2014 году. Вот сейчас партия Европейская Солидарность и внесла соответствующие законы. это Казалось бы, здорово, я совсем согласен, единственное, не могу понять, а почему сейчас? Ну, у вас было большинство в в предыдущем составе Рады, никто как-то особо не телился, не спешил, а сейчас как бы тема стала такой мейнстримом, а почему? Потому что стало понятно, что ну, себя надо защищать, если мы не говорим об оккупированных территориях, об их освобождении, то людей, которые коллаборируются с Российской Федерацией на свободной части страны, чтобы эту свободную часть страны сохранить, нужно каким-то образом урезонить. И для этого нужно новое законодательство. Вот у нас там Нарезникова набросились, что он говорит, что ну а что с ними делать? Они все граждане Украины, даже если получили российские паспорта. И с юридической точки зрения он абсолютно прав по той причине, что нужно. Наша страна не запрещает двойное гражданство и никоим образом не наказывает, не 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 ограничивает этот момент. То есть мы что? Мы просто не признаем второе гражданство. Если товарищ получил этот паспорт с птицей, то что юридически это означает для государства украинского? Что он гражданин Украины, а его паспорт не признается? Ну то есть как будто его нет. Ну, просто этот момент не учитывается в этом раскладе. Но паспорт-то есть, и паспорт это страны агрессора. Так вот, вот эти вот все реляции, которые мы слышим от российских пропагандистов, они интересны чем? Что в конечном итоге? Вот Толстой говорит о том, что Украина это часть России, да да, будут нас освобождать от нас. но не только он, все разговоры в конечном итоге сводятся к этому прекрасному, по своему по степени дебильности, Тезису.
2: После возвращения да, Украины что, в лона России, России действительно что, не будет охоты Евгений, на весь. Что законодательство...
0: такое лона? Термин этот можно воспринимать по-разному, но в том числе его можно воспринимать и как. Знаете, есть такое хорошее украинское слово «роскишница». Если кто-то не знает, можете погуглить. Оно интересное для того, чтобы обогатить словарный запас в украинском языке. Так вот, в эту «роскишницу» они хотят вернуть Украину. Донбасс уже вернули, и предлагается эта модель и всем остальным. Но на этом российская пропаганда не успокоилась и выяснилось, что российская пропаганда, да, она контузила Илью Владимировича Киеву, Прямо в прямом эфире. И это было забавно и интересно смотреть, что был человек, который в 2014 году, да-да, с оружием в руках, защищал государство Украина, а теперь что-то у него случилось в голове. Контузия. Скобеева контузила. Вот от Верховной Рады объяснить, почему Зеленский говорит, что украинцы не кролики от того не дает им вакцину. С этой вакциной, как ни странно, лучше всех сформулировал глава МИД Литвы. Габриэлиус Ландсбергис, который сравнил покупку российской вакцины от коронавируса с финансированием агрессии России на востоке Украины. Очень жалко, что эту простую мысль никто так четко не сформулировал в украинской власти. Почему мы должны что-то покупать у страны-агрессора в принципе, если этого можно в принципе и не делать, потому как производители вакцин с каждым днем все будет больше и больше и пройдет совсем немножко времени, когда это Печальная история коронавирусная в принципе будет перевернута, но они, что они делают? Они используют используют вакцину не для того, чтобы лечить украинцев, им на них, ну в смысле на нас, абсолютно насрать. И опять же опыт востока Украины. Они это используют, что мол, вот это Россия, она не мачеха, а мать, что вот она может прийти и всех спасти. А нахрена, но нам нужно. Но вернемся к товарищу Киви. Это, кстати, прикольно. Он же у нас из правого сектора. И это прекрасная организация, которую по каким-то причинам запретили в России. Наверное, чтобы она у них выборы в Госдуму не выиграла. Она ну, нам дала просто прекрасных людей. Есть Сергей Стерненко, у которого прекрасный YouTube-канал, который просто рубит правду матку несмотря ни на что и несмотря Смотря на фамилии а есть киева который тоже начинал там а теперь в пазаже странно может быть действительно контузия
2: на самом деле ведь вопрос спасения нации для нынешней власти в украине это всего лишь навсего политическая история вот которая которая контролируется Госдепом.
0: Дальше там были слова о том, что американское посольство запретило нам покупать на российскую вакцину, мол, у нас э, только американское посольство принимает решение по этому поводу, ну, переживать не надо, в скором времени будут у нас и американские вакцины, все это понятно. Но вот тут один момент, он все-таки заслуживает вашего внимания, потому что это говорит нам о чем, что пазаже ну, значит, что партия мудаков.
2: Послы американского посольства, которые однозначно говорили, что Украина не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах.
0: Послы. Ну, обычно каждая страна в другое государство отправляет одного посла. Ну, в понимании Киева их может быть много, хотя давайте-ка будем... Точны, у нас в принципе сейчас нет американского посла Я даже не знаю, кто нас нами сейчас управляет Что это за американское внешнее управление без посла У нас там временно поверенный в делах И посол вот в скором времени приедет Но вот, вот эта вот фраза, которая меня просто бесит
2: Для них это геополитический вопрос Для них это вопрос противостояния ведь тогда разрушатся шаблоны страны-агрессора, которая навязана на протяжении последних семи лет и эффективно, скажем так, вбивается в мозги украинских жителей.
0: Понятно. Это все медведчуковское влияние. Может быть, действительно этот «Спутник-5» заразен? Но а, хочется, знаете, каким вопросом задаться. Если этого нет, если нет российской а, военного, если нет российского военного вторжения, и это все происки американцев. Допустим, это так. Но если это так, то почему а, Илья Кива награжден орденом Данила Галицкого за личный вклад, укрепления обороноспособности украинского государства, мужество и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий? Действий и, при успо... и, и при исполнении служебных обязанностей. Киева, ты с кем воевал тогда? За что тебе орден дали? Или орден за заслуги перед вооруженными силами Украины? А это награда за что? Просто так? Потому что у тебя э, прическа классная? Да нет, все написано. В 2014 году там скандалов было много. Но факт остается фактом, что Киева принимал участие в войне с Российской Федерацией. А теперь говорит о том, что это все как бы э, выдумки американцев. Ты тогда как бы народина, дай тем, кто их тебе вручил. Кстати, это не ГОСДЕП, а украинские силовые ведомства. И, между прочим, у Кива еще два пистолета, Форд 17 наградной и пистолет Стечкина, тоже наградное оружие. Я, честно говоря, не уверен, что людям с такой экспрессивной психикой, в принципе, стоит дарить. Пистолеты. Короче, Киева окончательно поломался. В этой партии ПЗЖ а правому сектору нужно быть внимательней при подборе кадров. Так вот, на фоне всего этого, на на фоне Борреля, на фоне э, вот этих вот э, размышлений на тему, как мы это отомстим Европе, напав на Украину, ну, есть же и официальная позиция Кремля. Всем спасибо, кто досмотрел до этого места, можно подписываться, да-да-да. Так вот, что сказал Дмитрий Сергеевич Песков?
3: Господин Боррель после того, как погасил в России, он продолжает фантазировать на тему антироссийских санкций. Он говорит, что Россия не оправдала ожиданий, не стала современной демократией. И он еще сказал, что причиной напряженности между Россией и ЕС являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Беларуси. Ну То есть получается, что мы виновники вот этих конфликтов. Как бы вы Сергей прокомментировали. прокомментировал. Ну, естественно, он еще повторил, что Европейская диплома ЕС продолжает
0: поддерживать команду Алексея Навального. Ну, с Приднестромием понятно, там военное российское присутствие. В Украине аналогичная ситуация. Крым, Донбасс. Ну, а за Белоруссию, там на российские деньги, на которых держится режим Александра Григорьевича Лукашенко. И, кстати, тут пишут, что он в скором времени отправится в Россию. Нет, не за берку там, а за деньгами. И выпишут ему 3 миллиарда долларов. Что-то я подобное уже слышал. Одному там президенту сначала в Ростов переехал, теперь в Сочи, зовут его Виктор Федорович, тоже выдали три ярда зелени.
3: Мы действительно мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борели. Но прежде всего хочу сказать, что действительно, по той информации, которая есть, действительно переговоры в Москве, они были гораздо более содержательные, чем только одна тема, которая была упомянута того, кого они поддерживают. Они поддерживают э, осужденного э, непонятно только в чем его поддерживают осужденного. Вот. Значит, что касается того, что э, тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, да, мы в этом согласимся. Это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств. Что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. В сердце Европы. И именно поэтому у нас ухудшились отношения, именно поэтому, поэтому европейцы перешли к практике двойных
0: стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. Дмитрий Сергеевич рассказывает о соглашении, которое подписал Янукович 21 февраля 2014 года. На соглашение с оппозицией при посредничестве Франции, Германии и Польши. И они всегда в своей пропаганде ссылаются на этот документ. Но Янукович сбежал и хрен бы с ним, но Понимаете, в чем дело? Янукович 21 февраля 2014 года еще паковал паковал вещи в Украине, в Межгорье, а на медали Министерства обороны почему-то выгравирована цифра 20 февраля 2014 года. То есть даже на тот момент, пока Янукович не был снизвергнут, россияне уже начали захватывать украинский А теперь нам рассказывают, что именно из-за Украины, которая приятно что-то признает Песков, находится в сердце Европы, началась вот такая заруба. И здесь занять позицию посередине... Уже не удастся. Ну, кстати, никто ее и не занимает. По той причине, что Украина это уже Запад. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Всем спасибо за лайки, репосты. Спасибо, что смотрите, комментируете. Это действительно важно, приятно. Я стараюсь всем отв... отвечать. Отдельный респект моим патронам и патронессам. Которых, кстати, с каждым днем становится все больше и больше. Чао!